0: Capítol 1 de La papallona de Narcís Uller Aquest enregistrament és de domini públic. Per més informació o per fer de voluntària, podeu consultar LibriVox.org La papallona de Narcís Uller és llegida per Joan Pujolà. Capítol 1 Quan encara el rejuvenit sol d'abril tot just havia baixat als tercers pisos de Barcelona per on vol enjugassada gronxant els arbres una matinada frescal? Quan encara no borbulllen per la boqueria les cuineres de davantal blanc, pentinats esbojarrats i corbates replanxades que abans lluïren llusmestresses? mestresses, sinó un eixam de Mossos de Fonda i de Menestrales que es disputen els millors talls, la fruita més pimarenca o la major veratura? Així d'una de les altes porxades d'aquella plaça, barrejades en la moïnosa corrent de compradors carregats de grans cistelles al braç que com cons de l'abundància vessaven per la vedada tapa fresca verdura, platejades cues de peix i fruites carminoses o daurades, tres dones atrevessaren esverades l'empedrat i s'arrembaren al peu d'un arbre de la rambla de les flors per trobar-hi qui et recer. Una d'elles, la madrona, ja de mitja edat, era corpulenta, morena i de faccions gegantines. Anava vestida com les nostres jornaleres, amb colors moradencs i grisos, el mocador de sè del cap, deixant guaitar l'emigrada cavallera que començava a platejar-se, i tot son conjunt respirava un geni endreçat i recollit. L'altre era baixeta, rodanxona, però de musculatura flonja. Son color trencat i l'emmarenyament de rugues que li sulcaven en totes direccions el rostre mal enquadrat per una mantellina espessa que li queia gairell damunt del gran mocador de catifa que amb què cobria son cos pregonava aquella pobresa dolorosament disfressada que arrela sols en les ciutats grans i arrastra amb enganyosos goig el més dur martiri del treball. Duia a son costat una minyona de servei tota mal angiponada i carregada de tan gran cistella que la desequilibrava en son pes i en aquell punt l'estava comiant perquè se n'anés a casa, amoïnant-la amb una tal lletania ja d'ordres i contraordres que era impossible recordar sense ajuda de taquígrafo. Jo ja adoré la fruita, deia la mestresa, removent amb ses mans de pell machucada, un gran mocador agafat per les quatre puntes, afeissó de bossa pesanta i plena d'objectes botaruts. Vés, noia, vés, no et descuides de res de lo que et dic. Està bé, senyora Pepa, vaja, estiguen bones. Feu tot en en aquell pobre regatxo, parella fet expressa per al caçador de nostre exèrcit en lo sentit doble de son inconcebible delit i de sa figura migrada. Anem, doncs, a la nostra. Començar la madrona, un cop se li tombà de cara a la senyora Pepa. Vostè haurà dit quin paper me fa aquesta dona davant de la Fideuera. Jo m'explicaré. Veurà, ahir ja me'n va parlar la Fideuera, però em va dir que vostè té dispeses a casa. Certament. Permeti'm, no hi vol dir res. Però la gent enrunant s'entenen i a poc a poc se va lluny, sap? Jo sóc d'una llei que m'agrada cada cosa en son lloc. La noia que li ofereixo per cosidora no és filla meva, però com si ho fos, sap? No té pare ni mare, Déu els hagi perdonats, un i altre eren bona gent i es feia molt amb nosaltres quan encara vivia el meu marit, que el cel sia. Vull dir que, veient a la toneta, se diu toneta la noia? Per servir-la, mentre Déu vulga. Anava dient, doncs, que veien a la toneta llavors, quan moriren sus pares, que moriren de desgràcia a la fàbrica on treballaven també el meu marit i jo, allí a la bafó d'en Castellfort, una fàbrica que hi havia al peu de muralla de terra, quatre passos de Sant Antoni, que avui, com que tot se transmuda, ja me l'han enterrada a les cases del carrer de Ronda. Ah, sí, sí, que tenia un reixat gran, amb un castellet de ferro al cim. Eh, o la toneta llavors era una nena per l'estil de la meva ció. Tindria uns cinc anys, si fa no fa, i veient-la sense haca ni barraca, què havia de fer jo? La vaig emparar. El de casa està clar, no s'hi vol posar gens ni mica per allò que diu en sap, com més serem més riurem. Jo sóc d'un natural que ben he passades de trífugues, però mai m'he deixat a covardir. Ja veurà, ja ho diu el ditxo. A qui ajuda, Déu l'ajuda. I jo sap, amb la confiança en Déu, quan me veig l'aigua al coll, dic «Piti fora». I, voldrà creure, sempre m'ha neixit. La senyora Pepa, que frisava com l'enraonador que està condemnat a escoltar, engegava tot sovint els seus sentits per altres indrets. Ja s'entretenia contemplant com les floristes s'anaven adornant les seves taules, escalonant-li els llamats poms de flors que treien dels grans paners de forma de pendent on que venien, ja atombant-se de l'altre cantó, Enfilava amb la vista la porxada del mercat plena de coloraina que abordonava entre les pileres de provisions com un vesper dins la bresca. De quan en quan pescava algun concepte d'aquell embullat parlament i reconstruïa la conversa sa manera, sense dar-se la pena de demanar aclaracions sobre els punts escapats. De tots modus, encara la madrona semblava lluny d'on anava. Què hi feia, doncs? Vaig prendre la toneta, la vaig muntar com a les meves filles i miri allà on mengen tres, mengen quatre i una cana més o menys d'indiana no ens havia de fer ni més pobres ni més rics. Guaiti! Feu de sobte la senyora Pepa assignant li un comboi de breaks que venia omplint l'espai de terratrèmol en aquella hora de poc moviment. En dues es guardaren los carruatges ocupats per jovent alegre que passaren com a exalació amb els tiros de quatre cavalls mig escapats i plens de picarols. Com s'agasta Barcelona? Què es pensa? Aquesta jovenalla... Ara se'n va fora i amb el diner que llançaran vins i puros n'hi hauria per vestir tot un any. Ben cert que sí. En més, volia dir-li que la toneta jo l'he muntada amb lo santa amor de Déu i que si vostè té senyorets a casa, per tots els diners del món no voldria pas que me l'esgarriessin, sap? Ai, Santa Cristina, ja veig que no em coneix ni coneix tampoc a les persones que viuen en mi. No i sap? Jo no dic res per agraviar-la. Anem a dir només... Qui podria haver un descull I una noia és una flor, un mirall que tobla en tela. Miris, la despesera, accentuant la paraula i fent una pausa per a vendre l'è. Vostè m'agrada molt perquè jo sóc tallada amb la mateixa estisora. Tan que, filla, per les criades, entengui-ho bé, per les criades jo no moc l'opeu del pis, en tot l'oçant dia, sinó per venir a la plaça. I crec que és molèstia que podria estalviar-me ben bé, Ben rebent, perquè, gràcies a Déu, a casa no hi tinc sinó gent decenta, allò que se'n diu escollida. Filla, ni el més petit atreviment ni una paraula més enllà de lo que la llei de Déu mana deixaria jo passar a casa meva. Ja li dic que em coneix poc. Quina una, jo? A la primera els plantava tots a la porta. Sense anar més lluny, miris. Ara fa tres mesos que un jove guapo molt ben plantat que jo tenia amb l'excusa d'haver-se equivocat de porta una nit se'n va ficar al meu quarto. Sí? L'endemà al carrer. Ja veurà. una és viuda i cal que es rescate com una fadrina. El dia següent l'anuncia al diari. Una senyora viuda que habita un tercer piso de bones luces, etc. admitirà un cavallero a tota assistència per a vivir en família. Perquè casa... No és pròpiament una casa de despeses, no. Allò és viure en família. Jo sóc molt feient, sap, i poso tal voluntat a les persones que tots els jovenets que tinc ja ho diuen. Vostè és una segona mare. Doncs l'endemà de l'anunci ja vaig tenir el guard ocupat. Avui per avui sap per què busco cosidora? Perquè ens sorgeixi a pedaci la roba dels senyors que no vull que vagi enforadats. I dues de servei i jo no podem donar l'abast. M'escarrasso, moro i, vaja, que no hi ha temps. L'údia és curt. Deixis que taula som nou. Nou, ja cal que tingui un bon pis. Nou, filla, nou, que mengen per vint i es tripen per una dotzena. vora, llevat del senyor Ignasi, un senyor que ja fa deu anys que el tinc a casa, que porta els llibres de la saboneria El Resplendor, llevat d'aquest senyor, que tindrà a la vora d'uns 43 anys, els altres vuit tots no tenen menys de 24. I vostè ja sap com mengen els jovens. En fi, ja ha vist el suistell. Jo no el sé matar de gana, com ho fan les pròpiament despeseres. Que és cas, miris, tinc entre altres un jove, el senyorell Lluís, que tot sovint disposa el dinar perquè jo mateixa li demano. Ja veuràs un bon noi, viu com la tinya, servicial, belluguet com una papallona, que li dic jo. I com que té aquest geni tan feient, m'agrada comploure'l. «Ai, quin sergeto?», exclamà la madrona, aludint a una minyona desgalitxada com un homenot que estava rient jugant amb uns soldadàs d'artilleria allà a dues passes. i White això. Era que mentre la criada es desllurigava rient amb les mans al costats, els llaços prissats del davantal blanc voleiant en l'aire, el soldat anava proveint-se les butxaques de fruita del cistell que aquella li havia obert a terra. Aquest acte indignà en dues dones. La madrona, no puguem contindre'ns, afrontar la criada i el soldat, tot fent-se'l -se desentès, s'escavullirà amb la vall pelant-se una tronja mentre la senyora Pepa, envalentonada amb l'awcència de l'artiller, omplenava llavors de dicteris a la xicota, que deu passes encara es defensava tractant-les de tafaneres i engudes. Ca, si n'hi ha un feix gandules! Ja ho veu aquí mantenen les senyores que no van a plaça. La meitat se'ls in van cuartels. Sempre ho desgraciat de l'home que no troba una dona de sa casa i la dona de sa casa no té més remei que fer com nosaltres. Venia a comprar. Hum, moltes candeles fan un siri pasqual. Ve-li aquí. Ben cert, feu la matrona, desitjosa de no allargar la nova conversa. Altrament, amb el que vostè em deia no tinc reparo en enviar-li la noia. Però ja li dic, vagi -li, eh? Perquè el jovent d'avui me fa tremolar. I tant a la toneta com a les meves noies... Les hi tinc privat festeig. Ja els arribarà prou l'hora dels mals de cap. Ara com ara no les vull veure al costat de cap, home, i menys al costat dels que no són del nostre braç, sap? Bé, i, eh, ja sap de cosir la noia, sap fer repunts, vesteta, en fi, tot lo que cal per ser si un dia una tingués la capritxada de tallar-se un vestit. Prou sap de tot, prou. Si fins avui ha treballat el casmín i sempre i quan apreti la feina encara aniran a casa. I doncs, què la treta d'allí? Sí, però ja veurà, nosaltres hem rebut molt de sempre dels senyors de Can Castellfort. D'ençà de la desgràcia que li deia, sempre han sigut lo nostre pare pedaç. Així que jo no els hi puc dar un no. Va morir lo iaio, lo seu fill, don Miquel, lo mateix que el seu pare. Madrona, què voleu? Aquí ho teniu. I això val molt, filla, pels pobres. Don Miquel s'és casat i la seva senyoreta, que és un àngel a la terra, se van prendar de les mans de la toneta i em demanar que li deixés un parell de dies a la setmana. Què havia de dir jo? Però resulta que el casmin, si no les poden tindre segures cada dia, no les volen. I ara ens hem de besquejar per veure si entre unes quantes cases se fa el jornal. En de més bé. Doncs dilluns la vol, eh? Carrer d'en Roig, m'ha dit? Sí, a l'entradeta del sabater. Que vinga de jorneta, eh? No li mancarà, no tinga por m'alegro molt de conèixer-la a veure si faran a veure veu penso estiga boneta vinguem a veure algun dia si li bé que garlarem un xic si deu plau i una i altra s'allunyaren confonant-se amb lo formiguets de gent que anava augmentant a mesura que el sol baixava a ordir sorraig d'or entre les clarianes de la pampolada dels plàtanos que cobreix l'hermosa rambla com un extens i ofenós emparrat Fi del